0: Buenas tardes, señoras, señores. Ya me vieron el primer día el por qué eh, estamos dando en este curso un eh, sitio privilegiado y de honor a la figura de, de Julio Gómez. No es solamente por corresponder al, al, al afecto que en la familia de Don Julio, sus hijos, nietos... ...han manifestado por esta casa y por su biblioteca española de música contemporánea... ...porque también nos han legado sus papeles los herederos de Martín Pompey... los de Juan José Mantecón y otros... Y, eh, ...y no les estamos dando el énfasis que, 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 que vamos a, a dar hoy a don Julio... ...ya me lo oyeron y no lo voy a explicar hoy, hoy de nuevo... ...simplemente es que además de un magnífico compositor... Eh, ...don Julio fue un magnífico escritor... ...y defendió unas ideas sobre la música en general... ...y sobre la música española en particular... ...que no son tan conocidas como por ejemplo las de las de Adolfo Salazar... ...tampoco son nada conocidas las de, las de eh, Juan José Mantecón por ejemplo o las de César Arconada, otro señor que habló también y muy bien de música y de músicos españoles en este momento. Así que eh, por eso hemos pensado que la figura de, de Julio Gómez, tanto como compositor, en la clase anterior hemos escuchado una magnífica lección sobre su famosa eh, Suite en La, el contexto en el que se estrenó y los comentarios que suscitó, por eso hemos eh, confiado a la máxima experta, en Julio Gómez, eh, tanto la clase anterior como la conferencia actual. Beatriz Martínez del Fresno es eh, doctora por la Universidad de Oviedo y también eh, titulada en piano por, el, eh, por eh, los conservatorios. Inició curiosamente su actividad docente en un Conservatorio en el Vizcaíno de Música Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao antes de incorporarse al Departamento de Musicología de la Universidad de Oviedo donde en la actualidad es eh, profesora titular. Ya en 1986 ganó el, el premio de la Fundación Jacinto Inocencio Guerrero con un eh, estudio sobre eh, Julio Gómez. A Julio Gómez le dedicó luego su tesis doctoral ...nosotros en esta fundación, y en la Biblioteca de Música Española Contemporánea... ...no sé si se llamaba ya así o se llamaba todavía Centro de Documentación... ...en fin, sobre la música española contemporánea... ...en uno de los primeros catálogos de autores españoles que publicamos... ...le publicamos el de don Julio Gómez a, a Beatriz Martínez del Fresno... ...luego ha publicado un segundo en la serie de la Sociedad General de Autores... Y en medio, a, o mejor dicho, posterior, en, eh, entre las publicaciones del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, ha publicado el libro de referencia de todos los que se interesan por Julio Gómez, y yo diría no solo que por Julio Gómez, sino por toda una eh, todo es un momento de la, de la música española y especialmente por toda la generación de los maestros. Julio Gómez, una época de la música española. Es autora también de muy diversos trabajos, eh, generalmente centrados en la música española de la primera mitad eh, del siglo XX, eh, analizando muy agudamente cuestiones como el nacionalismo o nacionalismo ligado a otros a otros contextos, que no voy a, a mencionar, pero también eh, mantiene la profesora Martínez del Fresno una actividad muy Uh, ...importante... ...por lo poco atendida... ...que es por la musicología española... ...en relación con la danza... ...y en relación con la danza... ...no sólo desde un punto de vista... ...digamos, positivista... ...análisis de partituras... ...destinadas a la danza... ...sino por cuestiones que desde luego... Eh, ...yo creo que en la musicología española... ...nadie se ha interesado... ...hasta, hasta que llegó ella... ...que es por la coreografía... ...no ignorando que la danza y, y el ballet eh, al final son un espectáculo visual y que la música, los decorados, el libreto si existe, eh, que generalmente existe, todo ello confluye en algo que es coreográfico y que si eso se desatiende, pues se está desatendiendo lo, lo principal. Y son ya muy numerosos los trabajos de la profesora Martínez del, del Fresno en torno a estas cuestiones. Pero, en fin, hoy la hemos traído aquí, no como experta en danza, sino, y en coreografía, sino como experta en Julio Gómez, y espero eh, que ustedes sepan apreciar que en, esa, en ese aspecto ella es la, la maestra de todos. Gracias.
1: Muchas gracias. Doy las gracias de nuevo a don Antonio Gallego por esta presentación, también por la invitación para participar en este ciclo y vuelvo a repetir, eh, lo he dicho antes en la clase, que yo no creo que yo sea la mayor experta en Julio Gómez porque su hijo Carlos, Carlos Gómez Amat, es quien me ha enseñado casi todo lo que yo he transmitido en el libro ¿no? y creo que él sabe evidentemente mucho más de su padre que yo. Eh, así todo, bueno… Eh, algo he trabajado en el tema y por eso voy a, a intentar eh, sintetizar o a hablar de la faceta de pensamiento de Julio Gómez, de su ideario... ...y por eso he titulado eh, esta conferencia Julio Gómez, el intelectual de la generación de los maestros. Domingo Julio Gómez García nació en Madrid en 1886, murió en la misma ciudad en 1973... ...y fue uno de los compositores de la llamada Generación de los Maestros... ...a la que también pertenecen Conrado del Campo, Joaquín Turina... ...Óscar Esplá, Jesús Guridi y el padre Donostia. Su año de nacimiento es precisamente el eje de esta generación intermedia... ...entre las mejor conocidas de 1898 y de 1927. Compositor, bibliotecario, profesor, crítico musical y musicólogo... ...su aportación a la música española fue múltiple... Junto a otros autores e intérpretes coetáneos, Julio Gómez o Don Julio, como acostumbraban a llamarlo, contribuyó desde Madrid a la creación del sinfonismo español, como antes hemos visto, y a la regeneración de la música nacional en diversos aspectos estéticos, sociales y pedagógicos. Durante buena parte de su vida activa permaneció ligado al conservatorio como bibliotecario y profesor, Doctor en Ciencias Históricas por la Universidad Central, su categoría intelectual, su erudición y su profunda cultura han sido destacadas por todos los que le conocieron o se han acercado a su figura. Ingresaría en la Real Academia de Bellas Artes en 1956 con un discurso que trató de los problemas de la ópera española. El recorrido histórico que se puede realizar en compañía de Julio Gómez atraviesa una larga época y permite trazar un arco imaginario que une las raíces decimonónicas de su primer aprendizaje con los discípulos de la generación del 51 a quienes enseñó a componer. Julio Gómez nació en la calle del Humilladero, junto a la Plaza de la Cebada, en el seno de una familia con ciertos antecedentes musicales. Su abuelo paterno, Eulogio Gómez, había sido organista y maestro de capilla en Tamajón, Guadalajara. Su padre, Casimiro Gómez Mínguez, estudió violín y composición en el Conservatorio Madrileño y aunque no se dedicó profesionalmente a la música, conservó una gran afición y nunca dejó de asistir a conciertos y teatros en compañía de sus hijos. Julio Gómez fue el primogénito de ocho hermanos a los que el padre quiso proporcionar una excelente educación. Tras las primeras lecciones paternales de solfeo y piano, don Julio estudió con Antonio Santamaría, compositor y antiguo compañero de don Casimiro en la clase de Arrieta, que junto al repertorio acostumbrado le hacía estudiar al piano algunos números de las zarzuelas de Brull, Chueca, Caballero o Jiménez, en reducciones sencillas. El contacto con la música teatral española haría nacer en el joven discípulo la admiración y el respeto por este género nacional. En 1899 ingresa en un conservatorio marcado por la rivalidad entre bretonistas y chapinistas y allí continúa sus estudios de piano con Andrés Monge y Manuel Fernández Rajal, armonía con Pedro Fontanilla, composición con Emilio Serrano e historia y filosofía de la música con Felipe Pedrel. Discípulo brillante y aplicado, obtuvo el premio de armonía en 1902, el de piano en 1904 y el de composición en 1908. Fue en el examen de composición cuando conoció a Bartolomé Pérez Casas, que formaba parte del tribunal, y con él entablaría una amistad sincera y cordial. Otro contacto iniciado en aquellas fechas fue el del joven alumno con Tomás Bretón, que como comisario regio del conservatorio supervisaba personalmente la enseñanza de la composición y organizaba audiciones públicas de los trabajos escolares. Mientras tanto, simultáneamente, había estudiado el bachiller en el Instituto de San Isidro, también por un tiempo en el Cardenal Cisneros. En el San Isidro fue discípulo predilecto de Francisco Navarro Ledesma que le dedicó una edición de su libro de texto y después estudió filosofía y letras en la Universidad Central de Madrid con excelentes calificaciones en las materias impartidas por González Garbín, Ovejero, Mélida, Ortega Mayor y Julián Rivera. Él mismo se consideraba tanto más influido por sus profesores universitarios que por los musicales. A sus maestros reales sumaba a los maestros espirituales tales como Menéndez Pelayo o Valera, y en la música a los grandes clásicos y los nacionalistas, especialmente Slava, Barbieri, Bretón, Chapí, Chueca, Jiménez y Caballero. La vocación universitaria, absolutamente inusual entre los músicos españoles de entonces, se dio en el caso de Julio Gómez con una profundidad extraordinaria. Su extensa formación, su talante culto liberal y regeneracionista, le perfilan como el intelectual por excelencia de la generación de los maestros. Dentro de la tensión entre casticismo y europeización que impregna la historia cultural española de la Edad de Plata, París era el centro de atracción predominante. La tradicional pensión de Roma se había convertido en un símbolo de época pasada y quienes salían al extranjero se dirigían principalmente a la capital francesa. Había, sin embargo, un sector que consideraba posible la creación de una escuela nacional, profundizando en la tradición, y en ella hay que situar a Julio Gómez, que no vio la necesidad de completar su formación fuera de España. Su primera actividad profesional fue la de maestro concertador en el Teatro Real entre 1908 y 1911, que le sirvió para percatarse de, en sus palabras, la estrechez y tortuosidad del camino operístico y de que difícilmente podría realizar sus ilusiones de compositor o director, ni pasar de aquel secundario papel siempre a la orden de los directores extranjeros. Apenas finalizados los estudios, había comenzado a componer. Entre sus primeras obras hay un intermezzo orquestal, dos zarzuelas y algunas canciones pero enseguida comprobó que la profesión de compositor tenía en España un campo de acción muy limitado y decidió utilizar la carrera universitaria como refugio de sus desilusiones artísticas. La expresión es suya. Tras unas brillantes oposiciones, ingresó en el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Su primer destino fue el de dirigir el Museo Arqueológico de Toledo entre 1911 y 1913. La doble dedicación tiene un aspecto positivo que ha sido señalado por Tomás Marco. Gracias a ella, Julio Gómez pudo ahorrarse y son palabras de Marco, la pesada labor de instrumentista jornalero de un del campo o la inevitable forja de virtuoso de Turina. Los años de Toledo supusieron un paréntesis en la creación musical, que sin embargo fue rico en reflexión y trabajos teóricos. La revista musical de Bilbao publicó dos largos ensayos suyos sobre la Sociedad Nacional de Música y sobre el drama lírico nacional. Su transcripción y estudio de los doce cuartetos de Manuel Canales, descubiertos al catalogar una sala de la Biblioteca Provincial de Toledo, mereció el Premio Nacional de Música de 1912. Y de nuevo el estudio de otro compositor español del siglo XVIII, Blas de la Serna, recibiría el Premio Nacional del año siguiente. En junio de 1913, Julio Gómez deja Toledo para instalarse en Madrid como jefe de la sección de música de la Biblioteca Nacional, cargo que ocuparía de 1913 a 1915. Al regresar a la capital española, se casa con Rosario Amat la y del matrimonio nacerán cinco hijos, el menor de los cuales, Carlos Gómez Amat, es bien conocido por los aficionados a la música. Es en 1915 cuando se fija la relación profesional de Julio Gómez con el Conservatorio de Madrid. Desde entonces y hasta su jubilación, en 1956, fue el bibliotecario del centro, puesto que, desde el que, al decir de sopeña intentó llevar a cabo una especie de extensión cultural. Además, durante años trabajaba por las tardes como jefe técnico de la Biblioteca del Círculo de Bellas Artes. Después del cierre del Teatro Real en 1925, don Julio fue el último en abandonar el edificio con los fondos de la biblioteca, cuyo servicio mantuvo como buena o malamente pudo. No consiguió ver en activo el regreso del conservatorio a su primitiva sede y tuvo que sufrir el calvario de trasladar cinco veces los fondos de un edificio a otro. En periodos de mudanza o de clausura prestaría servicios en la Academia de la Historia y en la Biblioteca Nacional. El cargo de bibliotecario impedía, <coughs> perdón, por ley de incompatibilidades, su nombramiento como profesor titular del centro. No obstante, desempeñó tareas docentes en diversas materias, piano, contrapunto, fuga y composición, armonía, estética e historia de la música, aunque figuraba como sustituto hasta los últimos años de su vida activa. En 1943 se le nombraría profesor especial de una asignatura recién creada que llevaba por título Cultura General y Literaria Aplicada a la Música y el Arte. A partir de 1948 sustituyó a Joaquín Turina en la clase de composición y más tarde asumiría también a los discípulos de Conrado del Campo. Gracias a Noa Ley de Ibáñez Martín, en 1951 pudo ser nombrado catedrático y aunque su jubilación oficial se produjo en el 56, siguió ejerciendo la docencia hasta el 61. De ese modo enseñó a los jóvenes de la generación del 51, Miguel Alonso, Carmelo Bernaola, Antón García Abril, Manuel Angulo, Agustín González Acilo y muchos otros, y en clases oficiales o particulares les hacía componer desde el principio, sin, imp eh, sin imponer más que algunos principios fundamentales. Sentado al piano, examinaba los trabajos y siempre que podía basaba sus correcciones en algún ejemplo de los grandes compositores. Además, restableció la práctica de hacer audiciones públicas de los ejercicios compositivos interpretados por alumnos de canto e instrumentos. Uno de sus escritos largos, titulado Recuerdos de un viejo maestro de composición, publicado en 1959, traza un interesante recorrido histórico de los procedimientos pedagógicos seguidos en esa materia, desde Slava y Arrieta hasta Conrado del Campo, Turina y el mismo. Carlos Gómez Amat ha escrito que su padre compartía el espíritu de la institución libre de enseñanza, que admiraba a Giner de los Ríos y sus seguidores y que trató de cerca a institucionistas como Antonio y Manuel Machado. El advenimiento de la República fue saludado con, con simpatía. Después, su relación con algunos partidos vino a través de ciertas amistades como la de Cipriano Rivas Cherif y su cuñado Manuel Azaña. La efímera afiliación al Partido Radical de Legu y una presencia eh, relativa en las reuniones de izquierda republicana habrían de traerle problemas en la posguerra cuando su nombre apareció en las declaraciones de algunos compañeros del conservatorio. Se le abrió un expediente de depuración acusándole de izquierdismo y de haber sido crítico del liberal llegó a permanecer 11 días en la cárcel de San Antón aunque enseguida los amigos consiguieron su libertad y el castigo se redujo a la percepción de medio sueldo durante unos meses y a la inhabilitación para desempeñar cargos de confianza por un periodo de dos años pero todo esto no favoreció a quien en lugar de exiliarse había querido permanecer en Madrid y con una honradez inusual había redactado iguales declaraciones en la primera depuración de la república y en la nacional no era hombre de tertulia y sus relaciones personales se inscribían en un reducido círculo de amistades. Su hijo Carlos ha dicho que tanto en política como en la vida, su padre era independiente, idealista e insobornable. Y mi recorrido, eh, mi revisión de los papeles, desde luego lo confirma. Sus manifestaciones, acaso demasiado sinceras y directas, le causarían problemas en más de una ocasión que Julio Gómez supo compaginar las tareas de bibliotecario, profesor y crítico con la composición, queda demostrado por un amplio catálogo de obras que se extiende desde 1907 hasta 1962. Nueve premios importantes y cinco menciones honoríficas sancionarían su trabajo creativo. La obra musical de Don Julio se encuadra en un nacionalismo ecléctico que alternativamente acentúa los componentes de procedencia lírico-dramática, los neorrománticos y, en alguna ocasión, los castizos. En su producción cupieron tanto obras populares, fueran o no, sobre bases folclóricas, como productos mucho más refinados en el ámbito de la música de cámara o del liz. Fue a la vez chispero, refinado y erudito, como lo, llamaría, como lo llamaba su consuegro, o casi consuegro, Joaquín Turina, porque murió antes del matrimonio de sus hijos, compositor popular y creador lírico amante de la música que canta. Su obra, como la de sus compañeros de generación, toca esferas muy variadas del espectro cultural de la época. Al igual que otros maestros, Julio Gómez cultivó la música sinfónica, la canción de concierto y la música de cámara, dando un gran paso, no sin nostalgia en su caso, desde el mundo de la zarzuela y el ideal de la ópera española. La producción del maestro podría distribuirse en varios bloques que en todo caso no son excluyentes entre sí. Al segmento del catálogo que responde a un planteamiento fundamentalmente neorromántico pertenecen tres melodías, Remembranza, Esperanza, Balada, Tres Canciones égloga, 14 poemas líricos, y entre ellos los seis poemas líricos de Juana de Ibarburu, concierto lírico, cuarteto número 3 o tecelana. Otra franja de su obra puede considerarse nacionalista, bien por el uso de referentes musicales populares o por alusiones históricas y temáticas. A esta franja se pueden adscribir serenata, coplas de amores, la suite en la, canción árabe, maese pérez el organista, victorioso vuelve el cis, cuarteto plateresco, Cuartetino, Gacela de Almotamiz, Variaciones sobre un tema salmantino, El pilar de la victoria, obra de Luna que deja inacabada su muerte que Julio Gómez completa, Un miragre vos diréis o Elegía heroica. Un porcentaje menor de la obra de Julio Gómez acude a referentes castizos o españolistas. Sería el caso de la tonadilla escénica El pelele o de Cromos españoles, Marcha española o Tonadilla del prado. No hay que perder de vista que si bien al transcurrir la primera mitad del siglo XX la música de Julio Gómez sigue fiel a sus constantes poéticas, su itinerario refleja ocasionalmente algunos matices del proceso histórico y cultural español. Así se van produciendo flexiones desde el nacionalismo popular al casticismo, al españolismo, al hispanismo o ciertos intentos de modernidad en torno, en torno al año 1950, por ejemplo el bitonalismo del segundo tiempo de la sonata en sí menor que se ha escuchado en este ciclo o la búsqueda de un discurso conciso y renovado en las cuatro poesías japonesas. De forma más directa, buena parte de su obra va respondiendo a convocatorias de concursos, encargos o estímulos directos de agrupaciones, sociedades o personas. Pérez Casas y la Orquesta Filarmónica, Víctor Espinós, la Sociedad Filarmónica cuando decide organizar una sesión dedicada a la tonadilla, el Festival del Paso Doble organizado por la Orquesta La Salle, un encargo de Saco del Valle para la Orquesta Clásica, la promesa de campaña teatral por la Junta Nacional de Música en tiempos de la República, la invitación de la Orquesta Sinfónica a participar en el homenaje a Arbós, Inocencio Aedo y la Masa Coral Zamora, la disponibilidad de la Agrupación Nacional de Música de Cámara, etc. El resultado de las obras de Julio Gómez en los concursos fue positivo en líneas generales, diez obras merecieron premio, como he dicho, cinco páginas fueron objeto de mención honorífica y otras seis más, también presentadas a concurso, que se quedaron sin premio ni mención. En este aspecto serán paradojas notables, como en que entre las rechazadas por los jurados figurase, como hemos visto antes, la suite en la, que luego sería su obra más conocida. Y también que otras obras premiadas esperasen varios años para estrenarse o no llegasen a conocerse nunca como sucedió con elegía heroica. La fama de la suite en la fue muy superior a otras páginas interesantes del compositor. En un primer momento el autor fue clasificado en el nacionalismo popular, después se le encasilló en el madrileñismo casticista por la tonadilla escénica El Pelele sobre el libreto de Cipriano Rivas Cherif, por otra parte el más renovador de los directores teatrales de su tiempo. En cambio la crítica no dio eh, el mismo espacio a algunas de sus obras neorrománticas y en particular a los interesantísimos seis poemas líricos de Juana de Ibarburu. Después de la Guerra Civil, la página que se ha destacado más en los libros de historia fue el Cuarteto Plateresco, que sin embargo tuvo que esperar siete años para ser estrenado en su momento, compuesto para el concurso de 1940, eh, no se estrenaría hasta 1948. En todo caso, en la prensa se encuentran opiniones verdaderamente contradictorias en la valoración de determinadas piezas que se comprenden algo mejor conociendo los hondos debates estéticos de fondo. En el ámbito teatral, la verdadera vocación de Julio Gómez, el resumen cronológico de sus realizaciones resultaría por fuerza fragmentario y salteado, porque el compositor no tuvo oportunidad de desarrollar su impulso como hubiera querido, quizá, como solía decir Ruiz Albeniz, nació demasiado tarde para ello, y varias obras se quedaron en papel. Aparte de algunas zarzuelas, la música teatral más importante de Don Julio es la que escribió precisamente sobre textos de Rivas Cherif, la tonadilla El Pelele, la ópera de Cámara Los Dengues y la ópera grande Triste Puerto, que pese a la promesa de estreno por la Junta Nacional de Música, se quedaría inédita. En cambio, las obras estrenadas en el ámbito de los conciertos sinfónicos entre 1917 y 1959 sí permiten un seguimiento coherente de la trayectoria del compositor y de su recepción por el público y la crítica. El concierto sinfónico fue, por varias razones, un marco muy significativo para la música española en la primera mitad del siglo. Las orquestas madrileñas, y en particular la de Pérez Casas, daban cabida a abundantes estrenos y repeticiones de obras españolas en sus programas, combinándolas con las europeas, clásicas y modernas. Por otra parte, el carácter multitudinario de los conciertos populares los convirtió en un barómetro mesocrático de la realidad artística. Social y culturalmente representaban una franja intermedia entre la función de entretenimiento y ocio de determinados géneros teatrales, de un lado, y la cerrazón y el sentido minoritario de las sociedades de cámara, de otro. En cualquier caso, si los compositores de la generación de maestros habían comenzado su carrera haciéndose ilusiones en el terreno operístico y de zarzuela, la realidad les convenció de que el camino más viable era el de la música sinfónica y a ella dedicaron buena parte de sus esfuerzos. Por lo demás, la trayectoria de Julio Gómez arranca de una forma inusual, asistiendo a conciertos y representaciones de Zarzuela desde la más temprana edad, cantando y tocando fragmentos de música española junto a las obras universales y compaginando los estudios musicales con una excelente educación primaria, secundaria y universitaria. Luego no siente la necesidad de estudiar en el extranjero y se aparta de las modas eh, foráneas de raíz francesa y germana. Tampoco se obsesiona con el mensaje de Pedrel, tiene sus propias convicciones sobre el nacionalismo, desconfía de los musicólogos, discute a Salazar y llegamos así al plano ideológico, estético y social al que dedicaré el resto de esta charla. En su libro sobre la música española Tomás Marco definió a Julio Gómez como un hombre arquetípico del 98 por su talante culto, liberal y regeneracionista. ...aunque precisaba que había mucho de Barojiano en su personalidad... ...bien que eh, fuera de pura cepa castellana. Marco afirma que la obra de Julio Gómez es una consecuencia final... ...del romanticismo español transfigurado por el nacionalismo. También Carlos Gómez Amata ha mencionado los paralelos con el 98... ...pero considera más correcto escribir a su padre... ...a la que Julián Marías llama generación del 86... ...llamada por otros del 14... ...dependiendo de si se piensa la fecha de nacimiento... ...o la fecha en que esa generación empieza a ser importante... Generación del 14 que sería la de Ortega y Gasset y otros que salían del pesimismo para mirar con esperanza al futuro. En todo caso, Gómez Amat ha trazado el perfil de su padre acudiendo a la idea tradicional del liberalismo español decimonónico y mostrando que en muchos aspectos era heredero directo, cito textualmente, del que Bretón de los Herreros llamó siglo del vapor y del buen tono. La independencia y la tolerancia fueron constantes en el pensamiento y la actuación de Julio Gómez. Sus manifestaciones, sinceras y directas, le causarían problemas, como he dicho, en más de una ocasión. Su punzante ironía y alguna explosión de cólera suscitaron la leyenda sobre su carácter atrabiliario. Pero, sobre todo, lo que parece haber sido más difícil de aceptar para sus contemporáneos es el agudo sentido crítico que Julio Gómez poseía y que ejerció siempre con independencia, al margen de las sucesivas cabilas que monopolizaron la política musical en Madrid bretonistas y chapinistas, eslavistas y durandistas, aliadófilos y germanófilos, compositores y críticos de derechas y de izquierdas, confrontaciones entre los miembros de la Primera y Segunda Junta Nacional de Música, casi siempre hay un trasfondo de eh, binomios y contrastes. Algunas facetas del ideario estético de Julio Gómez acentúan su perfil neorromántico, ya que manifiesta con palabras el mismo impulso que originó algunas de sus obras. Él se definía, se definió, en su discurso de ingreso en la Academia, como un compositor del siglo XIX. Aunque lo hacía con sentido del humor, en 1956, es verdad que don Julio asociaba la creación musical a un proceso espontáneo, más relacionado con el corazón que con el intelecto. Así, al compararse con Salazar, hacía hincapié en que éste se había hecho compositor ya muy avanzada la juventud y que al aprender la música como una lengua extranjera siempre había sido un músico intelectual. Cito, un compositor al que faltaban las dotes impulsivas de espontaneidad que para la creación son las más valiosas. Fin de la cita. En cambio Julio Gómez se enorgullecía de haber aprendido la música como idioma materno. En sus escritos se encuentran a menudo juicios sobre la música en, en términos de entusiasmo y emoción. Don Julio estaba convencido de que la música era para disfrutarla y exaltarse. Afirmaba que en arte lo principal es despertar entusiasmo y que el ideal de un compositor es hablar de corazón a corazón. Tampoco contemplaba el lucimiento de la técnica o del virtuosismo y creía muy interesante escuchar de cuando en cuando a intérpretes que no fueran grandes virtuosos, escribe, porque así vuelven las obras a recobrar su virginidad o, dicho sin metáforas, a lucir su primitivo y verdadero valor. Por otra parte, don Julio se diferencia de algunos contemporáneos en la concepción del proceso comunicativo del arte al romper con la habitual focalización hacia el creador y sus intenciones. Bien al contrario, Julio Gómez hace énfasis en la necesidad de intérpretes y de auditorio para la verdadera existencia del arte musical. Sin el contacto con el público, decía, todo trabajo artístico está condenado a la esterilidad y a la muerte. No concebía el arte ensimismado, ni tampoco el arte para la crítica. En consecuencia, casi siempre defendió el comportamiento del público, cuyo criterio resultaba a lo largo del tiempo más ecuánime a su juicio que el de los críticos. Además, la música cobra dimensión social en su pensamiento. ...creía en el efecto poderoso de la demanda colectiva... ...sobre el desarrollo de los géneros y la sucesión de los estilos... ...en su primer artículo de la revista musical, escrito en 1911, afirmó... ...vayamos en busca del pueblo para hacer arte grande y duradero... ...a la masa, opongamos la masa... ...que la asociación es la característica de la sociedad del siglo XX... ...fórmense grandes sociedades de conciertos instrumentales y vocales... ...compónganse sinfonías, poemas sinfónicos, cantatas, oratorios... Estos son los géneros que han de entusiasmar al democrático público de nuestros tiempos. Por las mismas razones describía con satisfacción el apasionamiento del auditorio popular en interpretaciones de bandas y orfeones, no sólo de eh, música sinfónica. Actos populares en los que se producía, según él escribía, la divina comunión del arte, cuyos síntomas más evidentes eran la pasión y el entusiasmo de la multitud. <coughs> Perdón. Julio Gómez, que respetaba sinceramente al auditorio popular, valoraba mucho la misión educadora de las bandas y describía con agrado el calor y la pureza de ese público poco cultivado frente a la hipocresía y el proceder interesado de los músicos cultos en cursiva que formaban parte de los jurados. Buena parte de la música de Julio Gómez está marcada por el impulso neorromántico, como ya he dicho, pero también escribió el compositor un núcleo de obras que se aproximan a los diversos ejes nacionalistas de la época. La canción española Copla, Coplas de Amores prosigue la línea de un Fermín María Álvarez. La suite en La se convirtió en pieza emblemática del nacionalismo popular. La tonadilla escénica El Pelele se aventura en el casticismo histórico, aunque alineado con la aportación de Barbieri. La ópera de Cámara Los Dengues traduce al español algunas características de la ópera bufa. Cromos españoles y marcha española acuden a la referencia popular del Paso Doble. Un Miragre, vos diréis, retoma varias cantigas de Alfonso X el Sabio. El cuarteto plateresco está construido sobre temas de la provincia de Salamanca. El cuartetino, sobre una danza popular montañesa. Las variaciones sobre un tema salmantino recurren de nuevo al cancionero de Ledesma. El segundo acto del Pilar de la Victoria se articula a base de músicas regionales, vascas, gaditanas, sevillanas, gallegas y aragonesas. Por fin, Tonadilla del Prado es un castizo homenaje a don Pablo Esteve. El folclore, las recurrencias históricas y las tradiciones urbanas, teatrales y populares, se imbrican en la obra de Julio Gómez como la de muchos de sus contemporáneos. Y si unimos esto a un discurso lírico y romántico, resulta que incluso en la misma pieza conviven referencias que a los historiadores nos conducen a planos divergentes en lo cultural o en lo estético, pero que en realidad se amalgaman de forma natural en la música española de la época. En este sentido cabe recordar, por ejemplo, la costura de elementos arabizantes o alambristas en la jota, con una jota de zarzuela en el preludio de la suite en la la aparición de una canción asturiana en una de las obras de más clara retórica neorromántica, el concierto lírico, o las dos voces de un villancico de Juan de la Encina, tratadas como temas populares en el cuarteto plateresco. En pocos casos recurre Don Julio a la cita melódica de un folclore de cancionero. Con más frecuencia, el autor inventa música popular. De ahí el margen creativo de los pasodobles, la libertad de las seguidillas del pelele o de la jota grande del pilar de la victoria. Y, cómo no, la dudosa autenticidad de aquel zorcico que señalara al padre Otaño, a lo que Julio Gómez respondió, claro, como que es de la calle del humilladero. Por otra parte, la impronta popular en ritmos o cadencias y un sabor español que no se canaliza por fuerza en las citas ni en los temas son elementos presentes en buena parte de su música. Julio Gómez no se preocupaba del purismo folclórico porque su concepto de música popular era ancho y vital, como veremos enseguida. En cuanto a la elección de los textos, también se observa la españolidad de Julio Gómez, algo más discontinua en la temática de las obras con argumento y sin olvidar que las convocatorias de los concursos fueron determinantes a este respecto. No obstante, una parte de su obra alude a algunos temas clave de la identidad hispana, unos arraigados en el inconsciente colectivo y otros subrayados por las directrices oficiales, el Pilar de la Victoria, Alfonso X, el Cid, la Guerra de Flandes… Del análisis de la música española de su época, resulta una lista muy variopinta de referentes paradójicos, algunos de los cuales serían objeto de valoraciones opuestas en el transcurso de la primera mitad del siglo. Tal es el caso del componente árabe de la música española, defendido apasionadamente en los años 20 por Julián Rivera y negado después de la Guerra Civil por Egino Inglés. En las primeras décadas del siglo XX, los elementos arabizantes permitían afirmar, diferenciándonos de Europa, una peculiar escuela musical española es sintomático que la pieza titulada Adiós a Granada, sobre texto de Fernández Shaw, fuera el ejercicio realizado por Julio Gómez en el concurso de composición del Conservatorio en 1908. No fue por tanto tema de su elección, sino marcado por la dirección. En cambio, fue suya la decisión de titular Canción Árabe la pieza sinfónica escrita para el homenaje a Arbós en 1934 y también fue de elección propia la evocación poética del rey Almotamid vagando por los jardines sevillanos en el cuadro sinfónico escrito en 1941 titulado Gacela de Almotamid. Hemos dicho que, eh, debido a la suite en la, Julio Gómez fue cl eh, clasificado por Enrique Olé en el nacionalismo popular y que luego se le eh, etiquetaría en el madrileñismo casticista con la única motivación de la tonadilla al pelele. En realidad, el interesado prefería considerarse nacionalista independiente. Un manuscrito de finales de los años 40 constituye un manifiesto del compositor sobre este particular y define los componentes básicos de su credo nacionalista, que son los siguientes. Reivindicación de la zarzuela, defensa de las posibilidades del lenguaje consonante, privilegio de la melodía y apoyo a un nacionalismo profundo que no se limite a utilizar el documento popular auténtico. Por fin, la convicción implícita de que el nacionalismo no se hace con programas teóricos, sino con obras. Incidiré ahora en seis aspectos del ideario artístico. La importancia de la lengua, la reivindicación de la zarzuela, su concepto de música popular, la legitimidad y utilidad social de las bandas, la estrategia hacia adentro y la revalorización del siglo XIX. La cuestión del idioma era fundamental para Julio Gómez como para muchos de sus contemporáneos. Sobre ella hizo énfasis por primera vez en el programa publicado en el segundo artículo de la revista musical de Bilbao en 1912, cuya medida prioritaria era traducir al castellano todas las óperas representadas en el Teatro Real, en el Liceo de Barcelona y en los demás teatros de España. También defendió que las clases de canto del conservatorio debían hacerse en español, lo que dio lugar a un pequeño enfrentamiento con Bretón, entonces comisario Regio. En 1919 Don Julio advierte a la Sociedad Nacional desde las páginas de La Jornada que es necesario implantar la costumbre de interpretar traducidas al castellano todas las piezas vocales extranjeras y llega a decir que ello constituye un problema de vida o muerte para la música española. A los compositores le sugiere que seleccionen poetas españoles para sus canciones. En las críticas de conciertos elogia siempre a las versiones traducidas, la novena de Sinfonía de Beethoven, una escena de Parsifal o el Barbero de Sevilla. En 1922 tiene lugar una de las campañas que aspiraban a la nacionalización del teatro real. Las juntas directivas de la Sociedad de Autores y de Compositores proponen que se imponga a la empresa arrendataria la obligación de presentar en cada temporada cuatro obras de repertorio extranjero traducidas al castellano además de dos estrenos de obras españolas. Amadeo Vives encabeza un informe en nombre de los compositores españoles al que don Julio se suma desde su página periodística. Otro texto dirigido al directorio militar, firmado por 20 compositores, músicos y directores, explica nuevamente la necesidad de traducir las óperas representadas en el real, además de solicitar al Estado una subvención que permita desarrollar una política artística elevada. El hecho de que después la primera Junta Nacional de Música y Teatros Líricos recoja en el decreto del 31 una cláusula que se refiere a la traducción de las óperas muestra que en esta idea Julio Gómez estaba acompañado por la mayoría de los músicos españoles de su época. Hubo alguna posición reticente, por ejemplo la de Salazar, que consideraba esta pauta un gesto de patriotismo barato, pero de hecho se hicieron óperas traducidas en la época republicana. Más tarde, durante el primer gobierno franquista, se convocaría un concurso para premiar la mejor traducción al español y adaptación del libro a la música de cuatro óperas extranjeras. Así que en la propuesta de traducir las óperas de repertorio como medida importante para nacionalizar y estimular la vida del teatro musical en España, estuvieron de acuerdo diversos sectores estéticos y políticos. Hay que decir que en sus numerosas canciones y en su música teatral, don Julio utilizó siempre textos en castellano sin ninguna excepción. Los pocos que originalmente estaban en otra lengua, fueron puestos en música en las correspondientes traducciones. Y en cuanto a la docencia, como profesor de composición, también instaba a sus discípulos a que trabajasen sobre poetas españoles antiguos y modernos. Así lo demuestran las piezas vocales sobre textos de Juan Ramón Jiménez, García Lorca, Machado o Calderón de la Barca interpretados en los ejercicios escolares que se celebraron en el Conservatorio entre 1952 y 1956 con obras que escribían los entonces estudiantes de la clase de Julio Gómez. José Peris, Manuel Carra, López Calvo, García Abril, Moreno Buendía, Alonso Bernahola, te haga, etc. Reivindicación de la zarzuela. Desde muy pronto, Julio Gómez advirtió los peligros que entrañaba el divorcio entre la música sinfónica y la teatral, una escisión que a su juicio era nueva en la historia española, porque si bien el espacio creativo del siglo XIX había sido esencialmente el de la música dramática, los mismos autores de zarzuela, como Barbieri, Gaztambide o Jiménez, habían impulsado como directores los conciertos sinfónicos en que se comenzó a interpretar a Beethoven y a Wagner. Don Julio no solo no renegaba de la zarzuela, no la repudiaba como muchos de sus contemporáneos, sino que admiraba las grandes obras del género producidas en el siglo XIX, y además creía en una beneficiosa continuidad estilística. Decía en 1922, el que la música sinfónica italiana o española suene a ópera y zarzuela, no debe estimarse como defecto, sino como mérito relevante, ya que ello significa que tiene raíces en la tradición nacional. Julio Gómez estuvo prácticamente solo en su defensa de la zarzuela... ...entre los compositores y críticos sabios. A este respecto puede considerarse una excepción... ...el proyecto que Maxau presentó a Manuel Azaña en 1936... ...en el que proponía una estructura para el Teatro Nacional... ...y una escuela nacional de baile. Y a propósito de esta mencionaba los esperanzadores ensayos... ...de baile español realizados por Antonia Mercé... ...y por Encarnación López, sugiriendo que se aprovechase... ...el aire, el garbo y la inspiración de ciertas zarzuelas como la verbena de la paloma, agua, azucarillos y aguardiente, para construir sobre ellas grandes y graciosas coreografías españolas. Volviendo a Julio Gómez, precisamente porque conocía y admiraba los logros de los zarzuelistas del siglo XIX, don Julio era el primero en reconocer que en las, eh, a principios del siglo XX el género estaba en decadencia, pero no por eso dejó de combatir la opinión extendida de que la zarzuela era un género inferior. Escribió sobre las zarzuelas de Barbieri, Castanvide, Arrieta, Marqués, Nieto, Fernández Caballero, Jiménez, Chueca, Bretón y Chapí, y luchó por terminar con el repudio de lo que este género representaba en la historia española, viéndolo apartado en la selección que hicieron Pedrell y sus seguidores, al abrir un paréntesis en la historia española que comprendía los siglos XVIII y XIX. En un artículo de 1923, Salazar observó que las diferencias entre el mundo teatral y sinfónico se derivaban de las posiciones de los dos precursores del renacimiento musical español, es decir, Barbieri y Pedrel. Escribe Salazar. Lo esencial al nacionalismo de Pedrel era la base erudita de nuestros polifonistas instrumentales y la base del casticismo de Barbieri consistía en las tradiciones de escenario. Ambos se encuentran en su pretensión por el adjetivo popular, pero lo enfocan de diverso modo. Lo popular en Pedrel es en sustancia campesino, y el pueblo de Barbieri es el de la ciudad. Aquello tiende a la sequedad de la, de la antología y propende a las consideraciones técnicas. Este otro conduce a lo populachero. Medir la influencia de estos precursores sobre Julio Gómez nos llevaría, sin duda ninguna, a observar la mayor ascendencia de Barbieri, pese a que el contacto personal no se produjo con este, evidentemente, sino con Pedrel pero a don Julio le interesaba la música antes que los programas teóricos y desde luego la obra de Barbieri contribuyó a formarle musicalmente desde las transcripciones que su maestro Santa María le hacía interpretar al piano en la infancia hasta las numerosas ocasiones en que fue espectador de sus obras teatrales. Mientras tanto, la música de Pedrel apenas sonó para nuestro autor. Barbieri defendía la belleza melódica por encima de cualquier otro parámetro musical y así se lo explicaba a Pedrel al comentar por nuestra música en una carta privada en la que hablaba de su apego a la melodía franca y pegajosa. El buen amigo José Subirá definiría a su vez a Julio Gómez como melodista al que no le preocupan las formas y fórmulas abstractas. Volviendo al texto anterior de Salazar, el desdén del crítico del sol hacia la música popularista, que en el texto anteriormente citado él califica de populachera, nos introduce en otro elemento crucial en el ideario de Julio Gómez. Este entendía por música popular algo mucho más amplio que el folclore rural, comprendiendo las obras de autor y particularmente las melodías de Zarzuela que el pueblo había asimilado como suyas. Don Julio afirmaba que nuestros compositores de Zarzuela habían sido genios y auténticos creadores, comillas, de lo que con el consagrado extranjerismo llamamos todos folclore. Y recordaba a los musicólogos que la música popular no solamente se halla en los rincones de las montañas, sino también en las calles de las poblaciones y en la mente de los compositores que han sabido, por naturaleza o por estudio, hacerse intérpretes fieles del espíritu musical de su pueblo. Dando ejemplos concretos hizo notar que la J que Caballero había escrito en la zarzuela a las nueve de la noche había pasado a ser tan del pueblo que se interpretaba ya sin saber que era obra de un músico erudito y hasta se había llegado a incluir en cancioneros populares como típica de Aragón. Julio Gómez defendió un concepto moderno y realista de lo popular. Después se ha reconocido que ese folclore, que entonces se suponía antiguo, puro e incontaminado, era sólo un producto ideal y que en realidad los fragmentos de producción urbana o de autor que el pueblo hace suyo se integran de manera natural en el mismo repertorio. Así lo ha manifestado, por ejemplo, Miguel Ángel Paracios Garoz en Introducción a la Música Popular Castellana y Leonesa. Por otra parte, Julio Gómez manifestó repetidas veces su pretensión de llegar al pueblo con su obra artística. En la Galería de Músicos Españoles, que el diario madrileño liberal publicaba en portada, una foto y unas breves palabras que resumían los ideales artísticos, nuestro autor expuso lo siguiente. Mi ideal en el arte es recoger la belleza de la música del pueblo para devolvérsela con formas personales en los géneros más elevados de la composición y que al llegar otra vez al pueblo, este no pueda repetir la copla de Ruiz Aguilera. Un cantar bajó al pueblo, no era mal mozo, pero el pueblo le dijo, no te conozco. En cierto modo, para don Julio como para Barbieri, el artista era un mero vehículo mediante el cual el arte del pueblo volvía al pueblo. También Manuel Machado creía que las letras buenas eran las que se acababan asimilando sin preguntarse quién es su autor, como dejó expresado en la copla. En varias ocasiones Julio Gómez expuso con claridad sus convicciones respecto a la música popular. A la pregunta de un periodista que en 1931 recababa su opinión sobre la música popular navarra, respondió lo siguiente. Mi conocimiento de la música popular navarra, como la de toda la popular española, es algo así como el de esos teólogos que no creen en Dios. Porque admirando y amando toda la música popular española, creo que no es popular. Creo, aunque reconozco que estoy bastante solo en esta creencia, que la música la hacen siempre los compositores. Y que el pueblo no hace otro, otra cosa que adoptar la que le gusta y rechazar la que le desagrada. En mi carrera de compositor hay una confirmación de esta idea mía. De casi todas mis obras han dicho los críticos que están hechas sobre cantos populares españoles y esto no es cierto. Las ideas, buenas o malas, son mías y casi nunca he trabajado sobre melodías populares. Y a pesar de esto tengo la seguridad de que mi música es española, tan española cuando hago cantar a una chispera madrileña en el pelele como cuando en la parábola del sembrador pongo en música palabras del salvador del mundo. Estas convicciones de Julio Gómez contribuyeron a determinar algunas características formales de parte de su obra. Sencillez, privilegio de la melodía, espontaneidad y tradicionalismo en el tratamiento formal, seguramente inevitable si se quiere que la música sea asimilable por un público amplio. Populismo es un término que tiene hoy carga peyorativa. En la época de Julio Gómez se decía popularista en sentido positivo o populachero en negativo. <coughs> Esta desinencia del adjetivo separaba radicalmente a quienes creían legítimas las tradiciones urbanas, teatrales y populares de aquellos que priorizaban la renovación estética y el elitismo del arte musical. El popularismo es un aspecto todavía poco estudiado en el caso español que aflora con distintos énfasis, llamándose españolismo alrededor del año 30, el populismo del programa republicano o el folclorismo de la etapa franquista y que sin duda debe contemplarse como un fenómeno general, muy afianzado también en otros países durante los años 30 y 40 de este siglo. En cuanto a la legitimidad y utilidad social de las bandas, Julio Gómez fue colaborador de Armonía, la revista y editora de música para banda que se publicó en Madrid desde 1916 a 1959. Parte de sus obras se editarían transcritas para banda, escribió durante muchos años la sección titulada Comentarios del presente y del pasado en la revista y ejerció también labores de dirección en ciertos periodos. Un artículo del número extraordinario editado para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la fundación de la revista, titulado Armonía y la cultura musical española, lleva la firma de Julio Gómez y contiene párrafos emotivos. Si repaso los hechos de mi modesta carrera artística, tal vez sea el que más pura satisfacción me produce el de haber trabajado mucho tiempo en Armonía, secundando con mi esfuerzo uno de los hechos más fecundos para la verdadera cultura musical española que se han dado en nuestros tiempos. Y añade... Mis escritos en armonía no fueron estériles. Aquellos comentarios del presente y del pasado eran leídos por los tres o cuatro centenares de músicos de buena fe que pueblan España y que, alejados de la estruendosa feria de las vanidades que son nuestras salas de conciertos, harán profundo el suelo de nuestra cultura, sembrando la buena música hasta en los más apartados rincones de nuestra amada patria. En el capítulo de la cultura popular, Julio Gómez observaba un gran progreso desde unas décadas atrás. La música no era para él motivo de especulación filosófica ni debía limitarse a la interpretada en los conciertos y teatros de Madrid, así que concedía gran importancia a la vida musical de los pueblos o capitales de provincias en las que la banda municipal era el organismo fundamental. Defendía en este sentido la utilidad de las transcripciones y recordaba a los críticos, que aplaudían todos los días obras para piano interpretadas por la guitarra, obras para clave tocadas en el piano y otros tantos ejemplos más. Además del aprecio hacia la zarzuela y de un concepto popularista y social del arte, el tercer matiz del nacionalismo de Julio Gómez es su toma de posición en favor de la música española o la llamada estrategia hacia adentro en la tensión entre casticismo y europeización. Don Julio estaba satisfecho de haber estudiado en el Conservatorio de Madrid, no sintió ninguna necesidad de completar su formación viajando al extranjero y en todo caso reprochaba a alguno de sus maestros su falta de respeto hacia los métodos de eslava desbancados por tratados extranjeros de menor eficacia. Cuando se produjeron las polémicas sobre el impresionismo que venía a competir con la moda de la estética postromántica, Julio Gómez no tomó partido a favor de ninguna de las influencias e intentó mantenerse al margen de ambas. Él quería ser continuador de la tradición española viva y no de la preservada en los archivos a la manera pedreliana, y para él esa tradición viva se encarnaba en el terreno vocal, la tonadilla y la zarzuela. No creía que ninguna fuerza artística extranjera pudiera arreglar los problemas de la música española, y en cambio estaba convencido de que debíamos arrancar de nuestra propia tradición inmediata. En 1916 escribía lo siguiente. La misma eterna y triste cuestión. Chimarosa, Paisielo, son nombres conocidos y respetados en el mundo entero. ¿Quién conoce no en el mundo sino en España a Esteve, la Serna, Rosales y tantos otros? Sin ir tan lejos, ¿puede decirse que conocemos bien a Barbieri? Y quizá nuestros compositores de hoy necesitasen, más que saturarse de la técnica de Ricardo Strauss o de Claudio Debussy, un buen baño de, de Tonadilla y de Barbieri. Para Pedrelli y sus seguidores, la música española debía recuperar el papel glorioso que había tenido en su edad de oro y romper con la historia reciente de los siglos XVIII y XIX, justo al contrario de lo que proponía Julio Gómez. Es significativo que, si algún estudio sobre los viguelistas del siglo XVI y alguna otra conferencia, los trabajos históricos o biográficos de don Julio se fijasen precisamente en la música española del de periodo. Los cuartetos de Manuel Canales, las tonadillas de Blas de la Serna o la atención que en diversos ensayos prestó a la música del siglo XIX, de la que en el fondo se sentía heredero, le diferencian de quienes consideraban esa época como un periodo de decadencia. En la sección Comentarios del presente y del pasado de la revista Armonía son frecuentes las comparaciones de la actualidad con situaciones del siglo anterior y generalmente para mostrar lo que habíamos perdido. Además, Julio Gómez publicó artículos sobre temas específicos. Arrieta, Barbieri y el conservatorio, un concierto sinfónico español en 1875, Castro y Serrano y los cuartetos del conservatorio, la música de Beethoven en la España del siglo XIX, sinfonía, repertorio y afición, y caso aparte su interés hacia Bretón y Chapí, a quienes evocaría en el centenario de su nacimiento. Otros ensayos, como los dedicados a la ópera española o a la enseñanza de la composición, también se extienden ampliamente sobre el siglo XIX. En cuanto a las elecciones históricas establecidas por los ideólogos del nacionalismo y después, en algunos casos, asimiladas como naturales por el público y la crítica, Julio Gómez exponía lo siguiente al final de su discurso de ingreso en la Academia. Recojamos con amor todo lo positivo de nuestro pasado musical. No nos engañe la lejanía en el tiempo, achaque frecuente en los historiadores, ni la categoría teórica del género, achaque aún más frecuente en los críticos. No reneguemos de nuestros padres para refugiarnos en la autoridad de nuestros quintos abuelos. Reconozcámonos legítimos descendientes, lo mismo de Victoria y Morales, que de Caballero y de Chueca. Y sobre todo y antes que todo, aprendamos la técnica de los más grandes maestros que ha habido y hay en el mundo y no creemos problemas artificiales sobre los naturales y cada vez más arduos que tiene el arte. Seamos compositores de verdad con el entendimiento y la sensibilidad bien abiertos a lo que pasa en el mundo, con el trabajo encarnizado y constante que nos eleve a la altura de los mejores. Y si lo conseguimos, hallaremos que nuestra música será nacional, libre y espontáneamente, hasta en contra de nuestra voluntad, si a eso llegase alguien en su insensatez, sin teorías, sin eximenos, sin fórmulas de botica. Julio Gómez detectó lúcidamente algunas trampas, entre comillas, del entramado nacionalista español, entre ellas, el prestigio de nuestros músicos según su antigüedad y la configuración de ciertos mitos en torno a Pedrel, Eximeno y otros. Julio Gómez no pretendía restar méritos a los polifonistas del Renacimiento, continuamente aludidos en discursos y escritos durante la primera mitad del siglo XX y muy especialmente en los años 40, pero sí intentó poner un poco de sentido común a algunas valoraciones de críticos e historiadores. Hablando de Victoria, ironizaba, con sentido del humor, sobre las reivindicaciones nacionalistas que basaban nuestra diferencia en el pasado árabe y que pretendían cifrar la originalidad del polifonista en la sangre mora que circulaba por sus venas. Escri escribió en una conferencia de 1950, «En esto de la sangre mora yo me permito disentir respetuosamente. La sangre mora de los españoles, no tan abundante como se cree en los tiempos cercanos a la invasión, debía estar ya excesivamente diluida en el siglo XVI». En cuanto a las iniciativas oficiales, aunque don Julio creyera conveniente e importante la investigación del pasado, se alarmaba por el descuido del presente. El colmo era que los compositores españoles del momento cayeran en el olvido por la competencia de los antiguos. Criterio muy frecuente, escribió, entre personas ilustradas y que produce consecuencias catastróficas en nuestra vida musical, es el espejismo de creer siempre muy superior lo que se nos presenta embellecido por las nieblas de la distancia. Victoria, cabezón nuestros estupendos vihuelistas, las cantigas de don Alfonso el Sabio, vengan discursos, celebremos centenarios, gastes el Estado el dinero en editar aquellas obras milagrosas. Y entre tanto, nos nace un compositor que es uno de los dos o tres primeros de su época, Manuel de Falla, y no encuentra en su patria un editor que le publique sus obras, ni un teatro que las represente, y tiene que editarlas en París y en Londres, haciéndose a la fuerza extranjero en su patria. Nosotros creemos que hemos cumplido todos nuestros deberes con el gran compositor dándole una gran cruz o nombrándole presidente de cualquier aparatosa institución oficial y además adelantándole la seguridad de que allá dentro de siete a ocho siglos, cuando nuestro sistema musical haya muerto, no faltará algún sabio musicólogo que descubra sus obras y las publique con un gran aparato de erudición, en una gran edición costeada por el Estado, que pasará a enriquecer todas las bibliotecas públicas del mundo para hacer compañía a los gloriosos cadáveres que las pueblan. Lo peor, desde el punto de vista de Julio Gómez, es que ni siquiera se resucitaban esas obras monumentales. Todo consistía en celebrar centenarios y homenajes, pero la música no sonaba, con lo cual para don Julio aquello no era más que farsa y bambolla. Además, los escritos de Julio Gómez hacen un contrapunto a otros mitos del nacionalismo español. No aceptaba el mito eximeno, que nunca pensó ni dijo lo que se le atribuye, como eh, muchos otros saben y han dicho y que con la máxima sobre el canto popular debe construir cada pueblo su sistema hacía arrancar impropiamente el sentimiento nacionalista del siglo XVIII. Tampoco admitía el mito Pedrel en tanto que único artífice del renacimiento musical español. A su juicio este mito tenía su origen en los escritos de Mitjana, que veía en el maestro Tortosí al redentor de la música española, lo cual no le permitía ver con entera claridad los méritos de los contemporáneos de Pedrel que muchas veces sin serlo hubieron de figurar como sus antagonistas». En las reflexiones de don Julio también sale a colación el que llama, jocosamente, mito de la pastelería. Y escribe, otro mito más moderno aún es el mito que pudiéramos llamar a estilo clásico el mito de la pastelería. Este nos lo han contado hasta alguno de los propios interesados. Al salir de un concierto en París se reúnen en una pastelería al Falla y Turina, y de esa reunión nace todo lo que ha venido después en la música española. Haciendo la historia de esta manera, todo puede explicarse perfectamente. Nunca faltará una pastelería que nos dé la clave de todos los acontecimientos artísticos. Lástima que la verdad verdadera no siga los caminos que nosotros retrazamos. Y añade, la escuela española que Pedrell quería fundar con todas sus teorías y todas sus obras ya estaba fundada y vivía a su lado sin que él se diera cuenta. Y tanto es verdad que no se daba cuenta que no solamente no ayudaba a los que la formaban, sino que los combatía con todas sus fuerzas. Y Falla, mientras teóricamente confesaba que todo se lo debía en su formación artística a Pedrell prácticamente escribía páginas que hubiera podido firmar Chapí o Jerónimo Jiménez. Para don Julio no tenía sentido hacer programas estéticos. La nacionalidad era algo espontáneo, un sentimiento natural. Por eso aconsejaba a los jóvenes compositores que no se preocuparan de empeñarse en hacer música nacional. Pero tampoco creía que la solución estuviese en inhibirse por completo de la cuestión. Le preocupaba, eso sí, la infraestructura de la música española y las desventajas que sufrían nuestros compositores respecto a los extranjeros. Durante toda su vida el maestro defendió simultáneamente la españolización de la vida musical y la culturización musical de España. Así denunciaba en 1947 la actitud hostil a la que se veían enfrentados los compositores españoles, oficialmente en la enseñanza y en el ambiente. Hoy por hoy, la verdad es que la educación musical que reciben los jóvenes en escuelas y conservatorios no es en modo alguno la más apropiada para favorecer el carácter nacional de los compositores incipientes. En cuanto salen del limbo de las secciones de solfeo, música sin sabor, olor ni color, se sumergen en Bertini, Kramer, Clementi, etc. para ser pianistas. En Yugan y sus trasplantadores españoles para ser armonistas. En Dubois para dominar el contrapunto y la fuga. En las indigestas y pedregosas traducciones de Riemann para enterarse de otros secretos de la técnica musical. Cuando van a los conciertos oyen hasta la saciedad la música que haya puesto de moda la crítica o el capricho de quien manda. Ahora es Brahms que se toca en Madrid mucho más que en Hamburgo. De modo que hay muchos jóvenes compositores que al hacer sus primeras armas en el género sinfónico se saben de memoria Strauss y Stravinsky y no han oído en su vida la fantasía morisca o las escenas andaluzas. Si admitimos que el nacionalismo español fue un medio de regenerar los valores culturales y musicales, la voluntad españolista de Julio Gómez reaparece fortalecida. Daré algunas muestras de esa especie de nacionalismo empírico que aflora continuamente en los escritos de Julio Gómez y que a su juicio, ya que a su juicio, en los problemas de infraestructura musical estaba la clave de muchas cuestiones artísticas por resolver. Desde que el maestro comenzó a escribir en revistas y diarios, manifestó su preocupación por la organización de la música española, la cultura musical popular, la enseñanza en el conservatorio, los problemas de los compositores en España, no solo estéticos, sino también de estatus social y económico. La presencia de las obras españolas en los conciertos, la edición, la orientación de sociedades, orquestas, grupos instrumentales, instituciones, teatros y bandas. En todo ello fue Julio Gómez un pertinaz y apasionado, regenerador, nacionalista o españolista. Más que en la crítica, en la musicología o en la pedagogía, don Julio confiaba en el efecto estimulante que podría tener la propia vida musical, lo que sucedía en los conciertos y en los teatros, y estaba convencido de que sólo si se fomentaba y protegía la producción nacional, se haría obra duradera y fecunda. Tenía claro que la capitalidad artística, como él lo llamaba, la dignidad musical de España se conseguiría por medio de las obras españolas y no importando obras o intérpretes extranjeros o educándonos con productos wagnerianos, devisistas o extravinquistas. En el artículo titulado Capitalidad y provincianismo, comparaba la capitalidad artística del Madrid de un siglo atrás con el provincianismo del Madrid de 1955, atendiendo al protagonismo de los compositores e intérpretes españoles que había ido disminuyendo peligrosamente. La necesidad de revalorizar la música española frente a la extranjera y la insistencia en la idea de que era imprescindible conseguir que las obras nacionales circulasen en constante comunicación con los oyentes son estribillos recurrentes. Julio Gómez conocía bien nuestra debilidad hacia lo que viniera sancionado del extranjero y esa es la razón por la que en más de una ocasión aconsejó desde su página de periódico a los artistas prometedores que se marchasen fuera de España, no tanto para aprender como para facilitar su carrera en el futuro. Había visto repetirse muchos casos, muchos casos similares. En la crítica realizada día a día o en los ensayos y comentarios publicados en Armonía, Julio Gómez estuvo siempre atento a los peligros que amenazaban la música española. Con su actitud vigilante pretendía que las iniciativas de ciertas instituciones o intérpretes no cayesen en saco roto o que el esfuerzo titánico de algunos de ellos no flaquease dejándose arrastrar por la inercia de los demás. Como la vida musical madrileña tenía su base principal en los conciertos orquestales, don Julio se fijó a menudo en la atención que los directores prestaban al repertorio español. Con frecuencia, la orquesta sinfónica fue blanco de sus críticas, puesto que era menos proclive a estrenar obras españolas que la filarmónica o la de la Salle. En 1929, Don Julio se opuso a la forma en que la sinfónica empleaba la mayor subvención del Estado en traer directores extranjeros. Y a la muerte de Arboz nuestro autor consideraba que la labor del maestro había sido de gran importancia, pero había pecado de falta de solidaridad con los compositores españoles. Durante un tiempo, la orquesta filarmónica dedicó mucha más atención a la música nacional, Don Julio se felicitaba por ello y reconoció abiertamente los méritos de Pérez Casas, pero la filarmónica tampoco quedó a salvo de sus críticas cuando se percibía por su parte un mayor entusiasmo hacia la música extranjera que hacia la española. En el extremo contrario de la orquesta sinfónica que administraba el repertorio nacional con cuentagotas, estaba la del Palacio de la Música, que a iniciativa de José Lasalle dejaba sesiones enteras en manos de los compositores del país, quienes también podían dirigir personalmente sus obras si así lo deseaban. Nuestro autor pretendía nada más y nada menos que se tratase a la música española en igualdad de condiciones que a la extranjera, introduciendo en el repertorio las obras interesantes y rechazando las malas. Aunque, lógicamente, si se trataba de tabarras, como él mismo decía, la pasión le hacía preferir las propias a las ajenas. Detrás de esto había razones prácticas, porque la benevolencia de los directores respecto a los compositores extranjeros tenía consecuencias desastrosas. Como los materiales de orquesta se adquirían por compra en otros países, aunque la música no resultase interesante, había que amortizar el gasto volviendo a programar las mismas obras en perjuicio de las españolas. Así lo explica Julio Gómez. Esa misma labor de vigilancia atenta se, eh, se detecta en los escritos sobre la sociedad nacional, la sociedad filarmónica o la Asociación de Cultura Musical. Ciertos problemas de infraestructura como las carencias de las salas de conciertos y de los teatros o la falta de editores eran también factores decisivos que imposibilitaban el progreso de la música española. En cuanto al estatus de los músicos en España, la retribución económica y el prestigio social de intérpretes, directores y compositores, Julio Gómez concedía la máxima importancia a esos graves problemas. Los compositores no sólo no podían vivir de lo que creaban, sino que se gastaban en esa tarea el dinero obtenido en otros trabajos. En su primera etapa en el liberal, en 1921, don Julio manifiesta su respeto hacia los maestros decimonónicos y valora la importancia de Bretón, Chapí, Usandizaga, Emilio Serrano. A juicio de don Julio, esos maestros no eran reconocidos con, de acuerdo con sus merecimientos hasta el punto de que algunos de ellos habían llegado a la vejez en el mayor desamparo. Cuando el Centro Hijos de Madrid organiza un homenaje a Teodoro San José, vuelve a insistir sobre el particular. Y cuando en noviembre del 21 el Círculo de Bellas Artes rinde homenaje a Bretón, y se le entregan las insignias de la Gran Cruz de Alfonso XII, Julio Gómez comenta que la distinción es de justicia, pero insiste una vez más en que debe solucionarse el grave problema de que el arte en España no produzca dinero. Bretón ha llegado a la, a la vejez, dice, sin poder ahorrar lo necesario para terminar la vida rodeado de las comodidades materiales bien ganadas con su gigantesca labor. Al faltarle años de servicio en su carrera administrativa, ni siquiera tiene derecho a la pensión que obtendría un portero de ministerio, a los 25 años de abrir una puerta y calentarse al brasero, escribe Julio Gómez en el Liberal. En la misma página se cita otro caso sangrante. Si los admiradores del maestro Pérez Casas, que aplauden sus magníficas interpretaciones con fervoroso entusiasmo, supieran que gana en cada concierto menos que el taquillero que despacha los billetes, se llenarían de justa indignación. Después de la Guerra Civil, Julio Gómez alude repetidamente a problemas eh, de infraestructura y a las difíciles circunstancias de los músicos españoles. Los títulos de algunos comentarios son Arte y profesión. Los compositores tienen derecho a la vida, refiriéndose a derechos de autor y a cuestiones de profesionalismo. En este punto, don Julio es capaz de describir con sentido del humor la cruda realidad de los compositores e instrumentistas españoles. La creación no daba dinero, eh, de forma que, eh, acababa concluyendo Julio Gómez que el compositor que en España hoy hace música de cámara, sinfónica, religiosa o teatral, con pureza de intención y elevación de ideales, tiene mucho de mártir y no poco de enfermo mental. Los artistas, decía, no debían avergonzarse de tratar con claridad y energía las cuestiones de dinero, puesto que el dinero es un signo de valor. Y como el arte es una de las cosas que más valen en el mundo, justo es que se pague con mucho dinero. Pero el problema no era solo económico, este estado de cosas reflejaba una total desconsideración hacia la labor de los compositores. En Los compositores tienen derecho a la vida, Julio Gómez se refiere a que ahora que los autores deben pagar de su bolsillo los gastos de copistería, la música no solo no es una profesión de la que se pueda vivir, sino que se convierte económicamente en, y cito textualmente, un vicio como el juego, la embriaguez o la morfina. Para verificar esa, forma, esa afirmación, Julio Gómez reproduce las cuentas de la Asociación de Cultura Musical correspondientes al curso anterior y las comenta con agudeza. De las aproximadamente 170.000 pesetas que había ingresado la Asociación, los compositores habían percibido entre todos unas 400 pesetas por todo un año de conciertos. En el comentario, Julio Gómez dice, tengan ustedes la bondad de reparar porque es posible que la propia enormidad del hecho impida que se den cuenta a primera vista, que los timbres móviles que se adhieren a los recibos de las cuotas de los socios importan tres veces más que la retribución de los compositores de todas las nacionalidades, que imprimir los programas cuesta once veces más, que a los artistas que interpretan la música se les retribuye con una cantidad 143 veces mayor que la que se da a los que la componen. Y si se nos ocurre procurar que se nos pague lo mismo que al que imprime los programas o al que lleva al teatro los contrabajos, se nos dirá que los compositores somos enemigos de la música y de la cultura nacional. En la misma línea publicaría más tarde otro comentario titulado «El compositor cabeza de la organización musical» y al año siguiente «Los compositores somos ángeles», en el que con su fina ironía y sentido del humor… Escribe, a fuerza de pensar en los problemas musicales y después de darles muchas vueltas, he llegado a la satisfactoria conclusión, en lo que se refiere al sector profesional que personalmente más me interesa, al de los compositores, de que la creencia general sostenida por el pueblo, que es voz de Dios, y por muy ilustres hombres de ciencia, de prestigio y autoridad, es la de que los compositores de música no necesitamos comer. Es decir, somos ángeles, que según el catecismo son los espíritus que no tienen cuerpo. El llegar a esta conclusión no es cosa fácil y sobre todo es aún más difícil llevarla a la práctica porque hay veces que el estómago se revela contra todos los razonamientos. Pero al compositor que no logre llevar a su estómago por buen camino siempre le queda el recurso de dedicarse a intermediario, pongo por caso de profesión que dicen ahora que es muy lucrativo. Contribuyó a la popularidad de Julio Gómez su trabajo ininterrumpido en la, en la revista Armonía y su ejercicio de la crítica musical en los diarios La Jornada, en 1918-19, La Tribuna y El Liberal, en dos etapas, de 1921 al 23 y del 28 al 36. Durante los siete años que constituyen su segundo periodo en El Liberal, Julio Gómez se convirtió en uno de los críticos más leídos de la capital española, como oponente de su colega del Sol, Adolfo Salazar. El antiromanticismo, la defensa de una vanguardia elitista y el rechazo del popularismo definen a Salazar como antagonismo de Julio, antagonista de Julio Gómez o a la inversa. Ambos escritores representaban estrategias distintas en la lucha contra el problema musical de España, una de las cuales se centraba en la búsqueda de recetas salvadoras fuera del país, con Francia como principal punto de referencia, mientras la otra quería encontrar la solución hundiendo las raíces en la tradición nacional. La natural preferencia de Julio Gómez hacia la belleza formal, el respeto al melodismo y a la sintaxis tonal no le impedían, sin embargo, reconocer los valores de otras tendencias estilísticas que creativamente no sentía suyas. ...supo apreciar las grandes obras de Stravinsky, Rabel o Prokofiev... ...que se iban presentando en los conciertos madrileños. En menor medida comprendía la función social de un art, del arte de un Schember o un Weber... Inter, ...intelectualizado y alejado de la comunicación con el público. Pero como no creía en el procedimiento de la imitación... ...si antes había rechazado a los españoles que emulaban a Strauss o a Debussy... ...en torno al año 30 señalaba el fanatismo de los Stravinskianos ...y la pedantería de la crítica evangelizadora... No daba mucho crédito a la posibilidad de que la música nacional progresase a costa de parecerse a la europea y no quería desembarazarse de un concepto romántico del arte sonoro, así que miraba con ciertas reservas a aquellos jóvenes autores que se comportaban de manera rompedora, a veces más de palabra que de obra, y a la crítica que hacía campaña a su favor. En definitiva, don Julio rechazó contundentemente el esnovismo de ciertos compositores vanguardistas y su, des y su desprecio no solo hacia los clásicos, sino también hacia el público. Recordaba, por ejemplo, a los jóvenes iconoclastas, de la que se ha llamado luego Generación del 27, que no todos los compositores del pasado habían sido despreciables tenderos de ultramarinos que en sus ratos libres escribían música, o señalaba su falta de personalidad creativa al calificarlos de «mariposillas que se queman en el fuego de la moda franco-rusa». Además, el crítico no podía por menos de trazar una clara distinción entre su admirado Manuel de Falla y aquellos que se decían sus continuadores. No obstante, se encuentran en las páginas del Liberal críticas objetivas y elogiosas de determinadas obras compuestas por los Halfter, Bacarís, Vitaluga, Mantecón, etc. Buena parte de las afirmaciones irónicas iban dirigidas en realidad al sector de la crítica que en ese momento estaba agrandando la importancia histórica del Grupo del 27 y particularmente al crítico del Sol. Varias veces confrontaron sus opiniones Julio Gómez y Adolfo Salazar. La primera de ellas había sido en abril de 1916, mediante correspondencia privada, a propósito del enfoque que debía darse a la nueva clase de estética e historia de la música en el conservatorio. Años después, cuando Salazar publicó Música y músicos de hoy y Sinfonía y ballet, se abrió un nuevo debate. Julio Gómez escribió el artículo Adolfo Salazar y la crítica, publicado en el Liberal el 17 de julio de 1929, en el que junto a párrafos muy positivos manifestaba su discrepancia respecto a la valoración del panorama de la música española que se hacía en los libros. Salazar compendiaba toda la sabia musical española en el árbol genealógico Pedrel, Albeniz, Falla, Ernesto Hafter. En opinión de Julio Gómez cometía una tremenda injusticia con muchas otras figuras de valor innegable, desde Barbieri a Amadeo Vives. Salazar respondió a Don Julio en carta privada y poco después públicamente de forma más agresiva en un artículo que tituló La tremenda injusticia publicado en El Sol. Allí defendía su visión de la música española y negaba su aversión hacia los grandes músicos universales del XIX. Julio Gómez no figuraba como compositor en Música y músicos de hoy y en la música contemporánea en España aparecería apenas citado como alumno de Emilio Serrano y autor de una suite en la. No obstante, el móvil de la polémica no era resentimiento personal que Salazar apuntaba al final de su artículo, sino una contrastante visión de la reciente historia musical de nuestro país. Si con Salazar como compositor, Julio Gómez fue en general benévolo en sus críticas, sobre el organizador de la Junta Nacional de Música, no dudó en manifestar su desacuerdo cuando fue menester, señalando cambios de criterios repentinos, por ejemplo, respecto a la zarzuela, género que hasta los tiempos del Teatro Lírico Nacional, el crítico del sol había calificado de «basuras de la plaza de la cebada». Sobre las diferencias entre los dos críticos, baste un ejemplo. En 1932, Salazar atribuía el éxito del concierto para piano de Ravel en los conciertos de la Filarmónica al hecho de que el público era escaso y escogido. Y cito. Unánime, el público que acudió a este concierto de la Orquesta Filarmónica mostró un entusiasmo sorprendente por lo que tiene de insólito entre nuestros auditores. Hay que atribuirlo naturalmente a la hermosura de la obra, elocuente para todas las sensibilidades, pero hay que conceder una parte de esa unanimidad al hecho de que el público era escaso, es lógico, métanse 10.000 patanes en un concierto y ustedes me dirán cuál ha de ser el resultado. Nunca he creído en ese comodín de la vulgarización de la música, que consiste en tocar mal un programa sin dificultades. A vulgarar las obras maestras es el resultado y a ello contribuyen en crecida proporción las lecciones de mal gusto y de sofisticación artística que dan las bandas metidas a lo que no les compete. Es imposible pensar en que puedan acudir públicos inmensos a espectáculos del más alto refinamiento artístico, ejemplos de la más alta cultura que exista en un arte determinado, y aquello en nombre del gran mito de la democracia. Ahora llegamos a Julio Gómez comentar el mismo acontecimiento. Claro que él publica en el liberal su comentario después del de Salazar, de alguna manera le responde. Tal vez se haya atribuido este gran éxito a que por no ser el público muy numeroso solo estaban en el teatro los escogidos, los iniciados en la religión de la música moderna. Es a mi modesto entender un error. Si en vez del escogido público del español hubiera sido el popular de los conciertos del circo, el éxito hubiera sido aún mayor. Cuando el entusiasmo prende, arde más cuanto mayor es la muchedumbre. Y el público de Madrid es tan culto y tan capaz para juzgar las obras musicales. No es en la masa en donde más perfectamente se dan la intolerancia y la incomprensión, sino en otros elementos que todos conocemos. El tercer gran debate entre Adolfo Salazar y Julio Gómez tuvo lugar en 1933 y giró en torno a los grandes compositores románticos que seguían haciendo las delicias del público masivo y sencillo de los conciertos sinfónicos, lo que molestaba a los defensores de la vanguardia. Más concretamente la discusión se centró en la, obra, en la vigencia de la obra de Wagner, cuyo cincuentenario se celebraba ese año. Finalmente, la relación personal y las diferencias entre ambos críticos son explicadas en la semblanza final que Julio Gómez hizo de Salazar al conocer la noticia de su muerte en México, y donde habla de Salazar como persona, de su carácter, de Salazar compositor, organizador y escritor. Finalmente, cerraré ya esta charla con algunas conclusiones. En primer lugar... Creo obligado a observar que la talla intelectual de Julio Gómez no era común entre los compositores españoles de su época, no sólo porque tuviera estudios universitarios hasta el más alto grado del doctorado, sino porque su cultura, su erudición y su sentido crítico fueron realmente excepcionales. El neorromanticismo y el nacionalismo atraviesan largamente el periodo penetrando la obra de muchos creadores españoles. Por eso, determinadas consideraciones del maestro, la música debe ir de corazón a corazón, existen melodías que son eco de la música eterna de la raza, etc., resultarán familiares a quien conozca mínimamente la época. Ahora bien, su concepto de nacionalismo, que él mismo denominó nacionalismo independiente, aporta elementos nuevos que se apartan de los tópicos repetidos mecánicamente. Aunque no es infrecuente encontrar algún componente castizo en la producción de otros autores, sí lo es que un compositor culto argumente en defensa de las tradiciones urbanas y teatrales, tan denostadas por el sector más europeísta de la crítica. Resulta único un creador de su talla intelectual capaz de compaginar el liberalismo con el sentimiento popularista, la erudición y la sencillez, y que aplica su formación histórica y científica a la defensa de la zarzuela y el casticismo. Su profunda cultura le hacía contemplar las distintas maneras del saber y, por ende, los distintos modos de entender la música. Era consciente de que la ópera, la zarzuela, la música sinfónica, el repertorio coral, la canción y la música de cámara tenían públicos y funciones distintas. Respetaba como pocos al público popular, defendió siempre la legitimidad estética de la música de banda y, sobre todo, su importancia social y cultural. El concepto ancho del folclore manifestado por el maestro, incluyendo la música urbana y de autor, es premonitario de lo, que, de lo que la comunidad científica aceptaría más tarde. Igualmente novedosa resulta la importancia que Julio Gómez concede a la transmisión y recepción en el, en el proceso musical, la manera en que subraya la dimensión sustancialmente colectiva de este arte y su modo de analizar la vida musical como elemento axial en el desarrollo de los géneros y los estilos. De ello se deriva automáticamente una historia de la música española bien distinta de la que se ha trazado durante mucho tiempo. El prestigio de Julio Gómez como crítico es merecido. A un cautivante estilo literario, carente de pedantería e impregnado de sentido del humor, se unía a un criterio realmente independiente, manifestado con decisión. El seguimiento de sus escritos a lo largo de los años muestra la firmeza de sus convicciones, aumenta la credibilidad y el atractivo de sus reflexiones. No abundan los profesores de conservatorio tan agudamente críticos con los hábitos pedagógicos y que se hayan ocupado en retratar y analizar la enseñanza de la música. Don Julio diferenciaba lúcidamente la cultura y la información, el saber y la noticia del saber. Criticaba un sistema de enseñanza que tenía resultados poco rentables, especialmente cuando la pedagogía se distanciaba de la vida musical. Como profesor evitó aferrarse a ningún método y supo adaptar sus conocimientos técnicos y culturales a las necesidades individuales de cada discípulo. Desde su puesto de bibliotecario, el maestro atendió durante más de 40 años las peticiones de alumnos y profesores del conservatorio, encauzando fundadas orientaciones bibliográficas y musicales las inquietudes de quienes se dirigían a él. Como investigador desarrolló una argumentación propia y se propuso ajustar ciertas imágenes desenfocadas de la historia. La lectura de sus escritos introduce aire fresco en muchos aspectos. Corrige los anacronismos de la historiografía nacionalista, resalta la significación de la zarzuela en la tradición española, rescata el siglo XIX de la etiqueta de decadencia, conduce a una nueva visión del Conservatorio de Madrid, descubre los conciertos populares y el papel del Círculo de Bellas Artes, dibuja con realismo la política musical de la República. Hace patente la importancia de las bandas en España, repara en el trasfondo económico y social de la música y analiza siempre el pasado con la intención de extraer enseñanzas aplicables al presente y al futuro. En síntesis, creo que Julio Gómez fue un intelectual en el sentido más profundo y menos frío del término. Un humanista con sentido común que se interesó muy vivamente por lo que sucedía a su alrededor, observó a sus contemporáneos y escribió abundantemente sobre ellos. Fue un romántico idealista, liberal, insobornable y sincero, y cuya múltiple dedicación, compositor, bibliotecario, investigador, crítico y profesor, además de una larga experiencia procesada con inteligencia, el haber vivido de forma continua y sin exilio el proceso de la música española, junto con su agudo sentido crítico y su sinceridad, son factores que confieren valor añadido a sus juicios. Por todo ello, su testimonio permite conocer de, de cerca la realidad de la vida musical española y sus transformaciones a salvo de teorías forzadas y especulaciones de gabinete. La tensión entre casticismo y europeización, o casticismo y modernismo, impregna profundamente el proceso cultural de las primeras décadas del siglo XX. José Luis Abellán, en su historia crítica del pensamiento español, ha defendido, ha definido una oposición dialéctica entre modernismo y casticismo en tres planos, estética, renovación y ciencia, frente a historia, tradición y religión. En una primera aproximación podría parecer que el pensamiento de Julio Gómez... ...es más afín a los planos conservadores de este triple binomio. Le importa la historia y le importa la tradición. Pero la historia reciente, no la lejana, la tradición viva y no la preservada en los archivos. En un periodo en el que las diferentes estrategias de la creación musical... ...se inscriben en una estructura general que opone lo urbano y lo rural... ...lo moderno y lo tradicional, lo español y lo europeo, lo oficial y lo vital bien apreciables en todos los planos culturales y artísticos de la época, Julio Gómez se queda con lo español y se queda con lo vital. Si utilizamos otra oposición definida por Díaz Plaja en modernismo frente a 98, parece fácil observar que el pensamiento de Salazar participa del aislamiento exquisito de los modernistas, que juician el arte desde su torre de marfil, poniendo los criterios estéticos muy por delante de las razones sociales, juzgando con frialdad intelectual, pensando desde las claves de la élite europea. Sin embargo, Julio Gómez concibe la música como un arte social, productor de entusiasmo colectivo, tiene muy en cuenta la recepción de los productos artísticos, no siente complejo de inferioridad ante Europa, es consciente de la idealización de la música popular e incluye en ella lo que hoy llamaríamos folclore urbano y las músicas de autor que han alcanzado la suficiente difusión. Concede, en definitiva, la máxima importancia a la realidad de la vida musical y analiza los aspectos económicos de la creación ahora que la nueva musicología concede la máxima importancia a los aspectos económicos y sociales de los discursos artísticos, ¿quién resulta más moderno? Desde la actualidad... Es fácil percatarse de que muchas reflexiones del maestro no han perdido vigencia. Algunas estrategias seguramente serían ya ineficaces, pero siguen siendo válidas sus observaciones sobre la escasa presencia de la música española en los conciertos, el papel secundario que los compositores contemporáneos tienen en la producción musical o los problemas de edición y difusión. También resulta cercano lo que el maestro escribió sobre la función de la crítica, la musicología y la pedagogía. En cualquier caso, una aproximación histórica que de verdad trate de conocer las claves, los deseos, los obstáculos y las realizaciones de cada época, que intente entender las manifestaciones artísticas en su contexto y se fije tanto en el proceso de creación como en la producción y en la recepción, está abocada a estudiar la tradición o las tradiciones como las fuerzas de referencia en un momento dado. Julio Gómez se inscribió, se inscribió consciente y vocacionalmente en la tradición española, y además insistió en iluminar su propia época con las experiencias del siglo XIX. Tras un nuevo cambio de siglo, puede ser esclarecedor conocer las vivencias de la suya, hacer memoria de nuestro pasado inmediato y retener aquello que nos sea útil para el presente y para el futuro de la rica colección de escritos ubicados en la biblioteca de esta institución, y también de su música, un centenar de obras que representan un itinerario personal como creador dentro de las posibilidades de la época y entre las que hay varias docenas de obras que deberíamos conocer, estudiar y no olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias por, por haber soportado hora y media. <risa> También.